0: Le chef de l'OTAN espère que la contre-offensive de l'Ukraine incitera le président russe, Vladimir Poutine, à s'asseoir enfin à la table des négociations. Pour l'instant, ce n'est pas le cas et l'OTAN s'agrandit. La Finlande y a été acceptée début avril. Sa voisine, la Suède, espère recevoir le feu vert de la Turquie avant le sommet de Vilnius mi-juillet. Carlotta Morteo, vous êtes en Suède. Dites-nous pourquoi un pays qui avait adopté une politique de neutralité pendant 400 ans hâte aujourd'hui comme priorité absolue de devenir membre de l'OTAN.
1: Oui, alors ce qui sous-tend les candidatures de la Finlande et la Suède à l'OTAN, c'est le constat que la Russie s'en prend avant tout aux pays non alignés. La Géorgie en 2008, la Crimée et le Donbass en 2014, l'Ukraine à grande échelle aujourd'hui, demain peut-être la Moldavie, après-demain, donc pourquoi pas la Finlande, etc. D'où cette urgence, d'une certaine manière, de s'abriter sous l'article 5 de l'OTAN, la défense collective, qui joue un rôle dissuasif très important, d'autant que l'opinion publique finlandaise et aujourd'hui suédoise y sont très favorables. Aujourd'hui, la Suède est dans l'attente, ça peut créer des flottements dans la planification d'une stratégie de défense cohérente pour le pays et donc de potentiel vulnérabilité, d'autant que jusqu'à maintenant la sécurité de la Suède et de la Finlande était très liée puisque les deux pays étaient les plus proches alliés régionaux avec une relation bilatérale très forte, des exercices militaires réguliers, beaucoup d'échanges d'informations. C'est la raison pour laquelle les deux pays avaient candidaté à l'OTAN ensemble l'an dernier. Comme le dit souvent euh, le président finlandais Niinistö, la situation actuelle crée finalement des complications inutiles puisqu'elle divise deux pays qui sont en fait très complémentaires. La Finlande a maintenu euh, le service militaire obligatoire Donc elle a une puissante armée de terre composée d'une des plus grandes artilleries d'Europe, tandis que la Suède, elle a misé sur les technologies, elle a une aviation de très haut vol, une grande flotte maritime, et elle peut compter sur une industrie de l'armement très polyvalente et sophistiquée, Saab étant l'un des plus grands fabricants d'armes au monde.
0: Et du point de vue de l'Alliance Atlantique, de l'OTAN, euh, qu'est-ce que la Suède peut apporter
1: alors alors, les atouts militaires dont je viens de parler et puis il faut rappeler la géographie. La Suède c'est le plus grand pays de la région, il est situé en plein milieu et il est très important d'un point de vue opérationnel pour la défense de la mer baltique d'abord puisque celui qui contrôle l'île suédoise de Gotland devient le maître incontesté du trafic maritime et du trafic aérien de la zone. C'est un enjeu stratégique pour l'OTAN puisque puisqu'aujourd'hui la sécurité de la Finlande et bien sûr des pays baltes dépend de ce couloir maritime. Ensuite il y a le front nord, le front arctique, l'OTAN fait face à la Russie le long de la frontière norvégienne. Or, s'il fallait acheminer des équipements du personnel dans le Grand Nord, ce serait beaucoup plus simple de le faire en passant par la Suède, sur ses voies rapides, toutes droites, que par la très belle mais tortueuse route du littoral norvégien qui serpente entre les fjords et les montagnes. Ces questions logistiques expliquent pourquoi Stockholm a annoncé la semaine dernière que les troupes et le matériel de l'OTAN seront autorisés à transiter et même à stationner sur le sol suédois avant même son adhésion à l'OTAN. C'est une manière pour Stockholm de dire à la Russie que malgré l'attente, elle n'est pas isolée et le rapprochement est en cours.
0: Quittons la Suède. Merci
1: Carlota Morteo
0: pour le Japon où nous attend Karine Nishimura. La guerre en Ukraine incite en effet le Japon à multiplier les initiatives pour dissuader ses voisins chinois, russes et nord-coréens d'une escalade militaire dans la région. Et parmi les idées à l'étude, Karine
2: figure celle d'une présence de l'OTAN au Japon. Oui, en effet, l'hypothèse d'installer un bureau de liaison de l'OTAN à Tokyo est plus que sérieusement envisagée, car elle s'inscrit dans la suite logique d'une coopération qui ne date pas d'hier. Lors d'une visite au Japon il y a tout juste un an, le président du comité militaire de l'OTAN, l'amiral Rob Bauer, rappelait que le Japon est le plus ancien partenaire de l'OTAN en dehors de la zone euro-atlantique. Selon lui, le Japon et l'OTAN partagent les mêmes valeurs et sont confrontés aux mêmes défis, ce qui en fait des partenaires Naturel. Depuis l'établissement des premiers contacts au début des années 1990, l'OTAN et le Japon n'ont cessé de dialoguer et de coopérer. Pourtant, par la voix d'une diplomate du ministère des Affaires étrangères, le gouvernement de Fumio Kishida fait aujourd'hui mine de ne pas être à l'initiative de cette idée de bureau de l'OTAN à Tokyo, idée à laquelle il est pourtant très favorable. À propos de l'installation d'un bureau de liaison de l'OTAN au Japon, plusieurs études sont menées au sein de l'OTAN. Mais pour notre part, nous préférons à ce stade nous abstenir de répondre. Bien entendu, cela n'empêche pas les tractations entre l'OTAN et le Japon de se poursuivre. Et pourquoi le Japon est-il à la fois demandeur et un peu gêné aux entournures eh bien parce que d'une part, c'est bien le ministre japonais des Affaires étrangères, Yoshimasa Hayashi, qui expliquait il y a un mois ressentir la nécessité d'un contact accru avec l'OTAN en raison de l'influence en Asie-Pacifique de la guerre en Ukraine. Mais parmi les pays amis du Japon, les membres du G7, eh bien l'enthousiasme n'est pas toujours là. La France a fait savoir son opposition nette à l'installation d'un bureau de liaison de l'OTAN à Tokyo. « Nous ne pouvons pas être d'accord avec cette idée », justifie un diplomate ici « Paris veut éviter qu'une telle initiative soit mal interprétée par ses autres partenaires en Asie. On retrouve une même opinion au Japon de la part de certains partis d'opposition. Le gouvernement japonais, qui avait déjà été un peu agacé par la prise de distance d'Emmanuel Macron sur les risques d'un conflit à Taïwan, laisse filtrer son impression grandissante que le président français veut surtout ménager les relations entre Paris et Pékin. Karine Nishimura au Japon,
0: c'était le club des correspondantes. Merci à vous deux.